0: sensores convierten una variable física a una variable eléctrica, lo cual tienen la capacidad de controlar un sistema mecánico, estos sensores, y hacer de sí un sistema casi con interacciones humanas.
1: Muy bien, señor Espinal. ¿Y cómo es que un coche puede detectar un movimiento o un parámetro? Quisiera saber, por favor.
0: Es fácil. ¿Cómo puede detectar un movimiento? No, no vayamos a pensar que puede detectar un movimiento como una persona, ¿no? Yo pum, pongo mi mano y puedo detectar algo, ¿no? No, esto está basado, como hace un momento le dije, sensores. ¿no? Su mismo nombre le dice movimiento entonces cómo lo puede detectar un movimiento es mediante un sensor de movimiento este sensor que convierte esta variable física a una variable eléctrica ¿no? esta variable detecta un movimiento algo físico y este es un sistema pasa a una variable proceso y va a un sistema de transmisión que es mecánico y pasa a un PLC Lo cual este Lo evalúa y lo hace Actuar Pero como es una variable eléctrica En unos segundos Lo analiza y lo actúa Por lo cual es Puede ser tan rápido puede actuar este auto Que si se va a chocar ¡pum! Para Y es muy rápido ¿Por qué? Porque esto está en base a una Variable eléctrica
1: Fue un gusto hablar con usted, señor Espinal.
0: Un placer entero. El gusto fue mío y, más bien, gracias por la oportunidad ¿no? de haberle dado, ¿no? Para explicar o darles a conocer acerca de estas tecnologías que se vienen dando actualmente y que nos haría, nos haría de mucho uso en nuestra vida, ¿no? De informarnos, para hacer uso. O de qué nos viene en el futuro. De esta manera. Nosotros también interactuar. ¿no? Y obviamente. Será muy favorable. En un futuro. Gracias. Buenas noches, Magíster Edwin Valdarrama. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar el siguiente tema denominado Robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Mediante una entrevista, lo cual doy paso a la señorita Antonella Aguirre Izquierdo, lo cual hará un cuestionario acerca del tema.
1: Buenas noches, Ingeniero Espinal. Especialista en tecnología robótica. En esta oportunidad nos dará una vista más amplia acerca de robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Señor Espinal, primeramente quisiera que nos explique por favor. ¿Qué quiere decir que robots y coches aprenden a ver en las esquinas?
0: Bueno, con respecto a su pregunta. Es que como robots y coches aprenden a ver las esquinas es una pregunta muy interesante de acuerdo a las investigaciones del instituto de tecnología de massachusetts han desarrollado un sistema de advertencia anticorrección que pueden detectar pequeños cambios esa consulta que me hizo se basa con respecto a a una tecnología avanzada en un sistema de sensores y nos preguntamos, ¿cuáles sensores actúan? Los sensores que actúan son sensores electrónicos, eléctricos y mecánicos. Los sensores convierten una variable física a una variable eléctrica. Lo cual, tienen la capacidad de controlar un sistema mecánico, estos sensores, y hacer de sí un sistema casi con interacciones humanas.
1: Muy bien, señor Espinal. ¿Y cómo es que un coche puede detectar un movimiento o un parámetro? Quisiera saber, por favor.
0: Es fácil. ¿Cómo puede detectar un movimiento? No, no vayamos a pensar que puede detectar un movimiento como una persona, ¿no? Yo pum, pongo mi mano y puedo detectar algo, ¿no? No, esto está basado como hace un momento le dije, sensores, ¿no? Su mismo nombre le dice movimiento. Entonces, ¿cómo lo puede detectar un movimiento? Es mediante un sensor de movimiento. Este sensor convierte esta variable física a una variable eléctrica ¿no? esta variable detecta un movimiento algo físico y este es un sistema pasa a una variable proceso y va a un sistema de transmisión que es mecánico y pasa a un plc lo cual este lo evalúa y lo hace actuar pero como es una variable eléctrica en unos segundos lo analiza y lo actúa. Por lo cual es, puede ser tan rápido puede actuar este auto que si se va a chocar ¡pum! ¡para! Y es muy rápido. ¿Por qué? Porque esto está en base a una variable eléctrica.
1: Fue un gusto hablar con usted, señor Espinal. Un placer entero.
0: El gusto fue mío y más bien gracias por la oportunidad ¿no? de haberle dado, ¿no? Para explicar o darles a conocer acerca de estas tecnologías que se vienen dando actualmente y que nos haría nos haría de mucho uso en esta vida, ¿no? De informarnos para hacer uso o de qué nos vienen en el futuro. Y de esta manera nosotros también interactuar, ¿no? Y obviamente será muy favorable en un futuro. Gracias. Buenas noches, magister Edwin Rama. En esta ocasión tengo la oportunidad de presentar el siguiente tema denominado Robots y coches aprenden a ver en las esquinas Mediante una entrevista, lo cual doy paso a la señorita Antonella Aguirre Izquierdo Lo cual hará un cuestionario acerca del tema
1: Buenas noches Ingeniero Espinal Especialista en tecnología robótica en esta oportunidad nos dará una vista más amplia acerca de robots y coches aprenden a ver en las esquinas. Señor Espinal, primeramente quisiera que nos explique por favor, ¿qué quiere decir que robots y coches aprenden a ver en las esquinas?
0: Bueno, con respecto a su pregunta, es que ¿cómo robots y coches aprenden a ver en las esquinas? Es una pregunta muy interesante. De acuerdo a las investigaciones del Instituto de Tecnología de Massachusetts, han desarrollado un sistema de advertencia anticorrección que pueden detectar pequeños cambios. Esa consulta que me hizo se basa con respecto a una tecnología avanzada en un sistema de sensores. Y nos preguntamos, ¿cuáles sensores actúan? Los sensores que actúan son sensores electrónicos, eléctricos y mecánicos. Buenos días con todos. Bienvenidos al Espacio Informativo de Tecnología del Día. Quienes habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante que se denomina bastón robótico. Si nosotros nos preguntamos ¿en base a qué se desarrolló este proyecto? Este proyecto se desarrolló en base a las dificultades que tienden a tener las personas de avanzada edad de sí mismas de las personas que tienen dificultades para caminar o de cierta edad lo cual estas tienden a caerse o tropezarse por ejemplo los bastones antiguos y los andadores ofrecen apoyo para el equilibrio pero no son lo suficiente para evitar diferentes accidentes lo cual el ingeniero Sunil Alwal un profesor de ingeniería mecánica mecánica eléctrica y rehabilitación generativa nos habla ¿no? de este proyecto lo cual él se basa cómo encontrar una solución o una alternativa para estos ciertos problemas que aquejan nuestra sociedad lo cual él implantó este robot o bastón robótico para poner un equilibrio o satisfacer esta necesidad a estas personas, lo cual este proyecto está desarrollado en base sensores o diferentes equipos electrónicos, lo que ayudan a la persona a identificar ciertos problemas en un área determinado, lo cual, como nos dice el ingeniero Alwas, que este bastón o este andador proporciona, ¿no? un sentido, ¿no? enviado por receptores, ¿no? desde los, desde la piel, los músculos, con sensores, Así, como lo estaba hablando hace un momento, sensores. Los sensores son dispositivos electrónicos o mecánicos, porque hay sensores Mecánicos, eléctricos y electrónicos Estos sensores Transfieren o transforman Una variable física A una variable eléctrica Lo cual tiende A tener una función fundamental Para que hoy en día Desarrollemos diferentes proyectos En base A estas tecnologías Renovables ¿no? Y por lo cual En conclusión Acerca de este tema no es muy importante ¿no? que este proyecto es capaz ¿no? de proporcionar o mover a una persona que tiene ciertas discapacidades no ya sea de una, de una demanda de edad alta o una persona con ciertas dificultades lo cual nos hace muy beneficiosos o es muy beneficioso para nuestra sociedad en general. Esto ha sido todo en, en la información, en Tecnología al Día. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bienvenidos al Espacio Informativo de Tecnología al Día. Quienes habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante que se denomina bastón robótico. Si nosotros nos preguntamos en base a qué se desarrolló este proyecto, este proyecto se desarrolló en base a a las dificultades que tienden a tener las personas de avanzada edad de sí mismas de las personas que tienen dificultades para caminar o de cierta edad lo cual estas tienden a caerse o tropezarse por ejemplo los bastones antiguos y los andadores ofrecen apoyo para el equilibrio pero no son lo suficiente para evitar diferentes accidentes lo cual el ingeniero Sunil Alwal, un profesor de ingeniería Mecánica Mecánica eléctrica y rehabilitación Generativa Nos habla ¿no? De este proyecto Lo cual él se basa cómo encontrar una solución O una alternativa Para estos ciertos problemas Que aquejan nuestra sociedad Lo cual él implantó Este robot o bastón robótico para poner un equilibrio o satisfacer esta necesidad a estas personas. Lo cual este proyecto está desarrollado en base a sensores o diferentes equipos electrónicos lo que ayudan a la persona a identificar ciertos problemas en un área determinada. Lo cual, como nos dice el ingeniero Alguas, este bastón o este andador proporciona ¿no? un sentido ¿no? enviado por receptores, ¿no? desde, los, desde la piel, los músculos, con sensores. Así, como lo estaba hablando hace un momento, sensores. Los sensores son dispositivos electrónicos o mecánicos, porque hay sensores mecánicos, eléctricos y electrónicos. Estos sensores transfieren o transforman una variable física a una variable eléctrica. Lo cual tiende a tener una función fundamental para que hoy en día desarrollemos diferentes proyectos en base a estas tecnologías renovables. ¿no? Y por lo cual, en conclusión, acerca de este tema ¿no? es muy importante. ¿no? que este proyecto es capaz ¿no? de proporcionar o mover a una persona que tiene ciertas discapacidades ¿no? ya sea de una, de una demanda de edad alta o una persona con ciertas dificultades lo cual nos hace muy beneficiosos o es muy beneficioso para nuestra sociedad en general esto ha sido todo en, en la información en Tecnología al Día. Muchas gracias. Buenos días con todos. Bienvenidos al espacio informativo Tecnología al Día. Quienes habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a presentar un tema muy interesante que se denomina una forma mecánica de reciclar espuma. Si nosotros nos preguntamos en base a qué se desarrolló este proyecto, este proyecto se desarrolló en base a las dificultades que tienden a reciclar espuma como son la espuma de polieterano, que se hacen difícil de reciclar. Como lo vemos a diario en nuestros asientos, sillones o los mismos colchones donde descansamos cada día. No, estos que se hacen muy difícil de reciclar, una vez que son arrojados, son inútiles de reciclar. Ahora, los investigadores de la Universidad Minnesota han encontrado una manera de procesar todos estos materiales o este material, la espuma de poliuterano, por la cual la Universidad Norsen ha solucionado o ha buscado una solución de cómo obtener una forma de reciclar estos tipos de espumas por ejemplo hay una espuma comosa, ¿no? estos son estos tipos de materiales son biodegradables ¿no? según dijo kailong Jin, investigador en ingeniería química y ciencia de los materiales de la universidad minnesota de, del departamento tiene una forma o un método de cómo acercarse a dar una solución a este tipo de problema que hoy aqueja los diferentes sectores de nuestra ciudadanía. Este proyecto lanzado por la Universidad, en este caso de Minnesota, de acuerdo a Northwestern, ha planteado una forma de solucionar este problema y esta esta solución es una solución mecánica al problema al poner el catalizador y la espuma en una extrusora de dos tornillos ojo una extrusora de dos tornillos que este extrusora de dos tornillos nosotros le hemos visto en cursos por ejemplo de turbomáquinas o de máquinas de combustión esta máquina estructura es un dispositivo mecánico que realiza diferentes traba trabajos con respecto a la forma o a las actividades que nosotros lo queremos dar. Por ejemplo, aleaciones. ¿no? En este caso se utiliza para, en este caso, estrusar, ¿no? o ulcir, ¿no? estas espumas lo cual con un catalizador va a transformar en un material biogradable que será fácil de reciclar según estas fuentes que nos informan es muy importante reciclar esta espuma ya que sería un material de mucha abundancia de mucho agrado para en este caso invertir o revetir en otros materiales, por ejemplo materiales gomosos, etc. Como lo dice, la extrusora experimenta y separa el aire del politerano eficiente y lo complementa, lo cual estos catalizadores, ¿no? al mezclarlos, transforman o hacen reacciones químicas que pueden o tienen la capacidad de este material para poderlos en este caso reciclar verdad si nosotros vamos a un punto más allá no acerca de cómo este material podría ayudar no a un problema a los problemas ambientales que aquejan hoy en día a nuestra sociedad por ejemplo como dice michael abrams ¿no? que es un escritor en tecnología en sede en Wally, Nueva Jersey ¿no? dice el propósito de, estas, de estos proyectos desarrollados en bien de la sociedad son de mucho beneficio ¿no? tanto en la sociedad como a nuestro ambiente en conclusión este proyecto que ha sido desarrollado ¿no? de reciclar espuma mediante una extrusora mediante un proceso mecánico no es tan importante no a nuestra vida nos va a ayudar en cada momento a mejorar nuestro ambiente y así nosotros poder reciclar estos materiales no botarlas, no arrojarlas que es inútil no de reciclar, por lo cual es un gran avance para nuestra sociedad será un pequeño paso pero es un gran avance para nuestra sociedad lo que, cual concluyo Que estos proyectos Son de mucha paga. Lo cual agradezco Por su compromiso ¿no? Y lo cual Esto ha sido todo por hoy Gracias Buenos días con todos Bienvenidos al Espacio Informativo Tecnología del Día, Quien les habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un tema muy importante que se denomina una simple ayuda respiratoria que puede ayudar a los pacientes con COVID-19 sin ventilador. Si nosotros nos preguntamos en base a qué se desarrolló este proyecto, este proyecto se desarrolló en base al gran problema que nos aqueja a nuestra sociedad. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál problema? El problema del de COVID-19. Un virus mortal que tiene la capacidad de ponernos a prueba nuestras respuestas o nuestras acciones hacia este problema lo cual como todos sabemos hoy en día esta gran crisis sanitaria que ha provocado este problema nos ha hecho ir al más allá como dice el ingeniero Nan Yuan un ingeniero mecánico eléctrico chino lo cual como todos sabemos en la primera parte de la crisis el ventilador ha sido una de las grandes demandas superó severamente a la oferta en california o en todo el mundo como todos sabemos lanzador ya sea mediante eh, diferentes sectores lo cual este ventilador es un provecho para nuestra sociedad. Según la plantilla de ingenieros aeronáuticos para diseñar y construir un ventilador de puente simple, una máquina que se puede utilizar para tratar el COVID-19 o aquellos efectos menores del virus. Liberar ventiladores de UCI. O como nosotros lo conocemos aquí en nuestro país, los cuidados intensivos ¿no? para pacientes con necesidades urgentes, como todos sabemos. Eh, fue un gran problema, ¿no? Como yo mismo lo pude ¿no? experimentar, ¿no? Que al momento de obtener esa enfermedad es difícil, ¿no? De interactuar con otras personas, tenemos que estar aislados. Aún se hace más difícil y aún no hay un severo o un método de tratar esta enfermedad. Hoy en día hay como simples o como nosotros recién estuviéramos no experimentando algo o estamos experimentando. Así es hoy en día y uno de los grandes dispositivos que nos ayudan a realizar este tipo de tratamiento es un ventilador mecánico. Este ventilador mecánico es de mucho uso para nuestra sociedad y para salvar vidas. Lo cual este dispositivo está alimentado por un motor de limpia parabrisas. Es un motor obviamente monofásico o de corriente alterna 220. ¿no? Uno de una vari variedad de piezas y materiales disponibles en el mercado como son neumáticos tuberías eh, por ejemplo así mismo como todos sabemos piñones etcétera diferentes hasta un plc una pantalla ¿no? que no está eh, escrito en este tema pero nosotros llevamos un bloque un diagrama de bloque lo que es un sistema de un ventilador mecánico lo cual este y mediante sensores diferentes tipos de sensores conduce un pequeño rueda giratoria como está haciendo piñón y que presiona la bolsa y controla el flujo de aire y nosotros como controla mediante dispositivos o sensores ¿no? de control y este dispositivo este dispositivo está equipado con potenciómetros obviamente el potenciómetro conociéndolo de la forma como mecánicos eléctricos es una resistencia variable o es el set point o es el que me va a dar no o es el que yo voy a mandar una variable no voy a decir yo quiero esta esta cantidad o esta medida no el set point no y como lo estamos viendo este dispositivo no eh, también mediante este potenciómetros que controlan la frecuencia respiratoria y el volumen del oxígeno, acá también uno está hablando de una variable que es eh, la frecuencia respiratoria o el volumen de oxígeno, por ejemplo acá puedo ver la presión máxima y el tiempo al inhalar, como nosotros sabemos todas estas variables son controladas mediante potenciómetros o sensores, lo cual nos ayuda o ayuda a las personas a tener un día más de vida o un minuto más de vida lo cual nosotros nos podemos apreciar lo cual importante ha sido estos dispositivos mecánicos uh, para defendernos o para tratar esta enfermedad que nos aqueja hoy en día en conclusión eh, tenemos una de las herramientas para defendernos por lo cual nosotros debemos investigar, ir más allá para ser más capaces ¿no? al enfrentarse a diferentes problemas que nos saquen. Lo cual agradezco a todos ¿no? por su atención y por lo cual ha sido esto todo por hoy día. Muchas gracias. con todos, bienvenidos al Espacio Informativo Tecnología del Día. Quienes habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de un tema muy importante, que se trata de los aspectos de la eficiencia térmica de la turbina de gas. Como todos sabemos, con respecto a las características físicas, con respecto al modelamiento matemático, ¿no? las turbinas de gas operan en base al principio de ciclo de Brighton, donde el aire comprimido es mezclado con combustible y quemado bajo condiciones a presión constante. Si nosotros nos podemos dar cuenta, con respecto a, estos, eh, a estas máquinas de combustión ¿no? son muy importantes hoy en día en la industria eh, actualmente son usados en, en, en industrias ¿no? mayormente mineras, eh, petrolíficas, etc. En este caso, como todos sabemos mediante el principio del ciclo de Brighton una turbina, ¿no? Eh, el gas con su máxima eficiencia, uh, con un aproximadamente de dos tercios de trabajo, eh, al usar un aire comprimido, el aire comprimido, ¿no? De un tercio, está disponible siempre para generar electricidad o impulsar un dispositivo mecánico, ¿no? Como por ejemplo, se puede decir, ¿no? De un de un almacén o de un recíproco de energía esto va a ser generar electricidad mediante un sistema en este caso mecánico para en este caso transformar energía eléctrica con respecto a este ¿no? a este fantástico cambio de energías podemos decir que la máxima eh, versión nominal puede llegar hasta 3500 hp según los estudios de chunguans radi eh, en este caso una en este caso una turbina no mediante aire comprimido o diferentes sistemas mecánicos eh, es muy importante hoy en día en este caso en la industria lo cual mediante eh, diferentes sectores o eh, empresas que usan o están a de la mano de estos sistemas mecánicos es muy importante, ¿no? En la cual todos nosotros como ingenieros mecánicos eléctricos debemos tener en cuenta o debemos estar bien capacitados con respecto a estas diferentes máquinas y dar una solución más eventual, ¿no? Con respecto a estas máquinas, de en este caso turbinas, lo cual en conclusión podemos decir que esta turbina tiene un principio fundamental, ¿no? Donde cual se constituyen todas sus características, que es el principio de Brighton, ¿no? Lo cual nosotros de ahí podemos ¿no? organizar diferentes tipos de conclusiones, ¿no? Acerca de una máquina o una turbina, ¿no? En conclusión, eh, podría definir que es la turbina hoy en día es una máquina muy importante ¿no? en la industria o en el mismo en el mismo eh, en este caso aeronáutica ¿no? lo cual en este caso es muy importante no tener bien claro diferentes características o componentes lo cual lo conforman a esta máquina ¿no? su funcionamiento etcétera no lo cual puedo decir que en este caso esta máquina es es lo más especial no se podría decir lo cual es una máquina que muchas empresas hoy en día usan ¿no? y esto ha sido todo por hoy en el espacio informativo lo cual lo agradezco mucho su atención y los agradezco de todo corazón. Buenos días con todos, bienvenidos al Espacio Informativo Tecnología el Día, quien les habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a presentar un tema muy interesante que se trata dar trabajo de diseño a las máquinas su mismo nombre o su mismo tema central no nos dice que dar trabajos de diseño a las máquinas a qué se refiere esto se refiere que cómo inter intercambiar un trabajo de un humano que tiene de mucho tiempo de dedicación de hacer un tipo de diseño ¿no? y reemplazarlo este tiempo de trabajo por un tiempo de diseño por una máquina ¿no? obviamente sería vendría a ser un punto de automatización automatización me quiere decir que voy a suministrar el tiempo ¿no? quiero suministrar, quiero menor un menor tiempo la que hace una persona no y constantemente, obviamente y este trabajo lo voy a reemplazar a puta máquina y me dará mucha mayor ventaja con respecto al tiempo calidad, obviamente que también tiene que mantenerse lo cual en base a estos diferentes tipos de situaciones que se dan en nuestra sociedad se ha dado este tipo de estudio según investigadores por ejemplo de varias universidades como lo son -Sakar, ¿no? de ingeniería mecánica eléctrica <coughs> la universidad Ames Aprendiz eh, ha diseñado en este caso un aprendizaje o un robot un control automático, ¿no? que puede eh, puede formar parte, ¿no? de nuestra forma de aprendizaje, ¿no? de manera automática. Eh, según los ingenieros de la Universidad de Ames, ¿no? por ejemplo, hoy en día tenemos, por ejemplo, una gran aplicación como es Netflix, que es un programa de un alta o eventual no, programaciones o automatización los aprendizajes autónomos están enfocados mayormente en datos de resolución ¿no? a problemas mediante variables utilizando herramientas obviamente ya sea de cálculos o diferentes variables que me van a indicar o ordenar con respecto a un sistema en este caso un sistema de control obviamente porque un sistema de control contiene el set point un obviamente que un controlador que puede ser un pc un arduino o también un aplicador y así sucesivamente sí, y tenemos variable proceso sensor transmisión y una re, re, realimentación ¿no? y lo cual en base a estos diferentes aspectos ¿no? se ha desarrollado ¿no? este tipo de investigación con la eventualidad de dar no o como dar una tradición un, formar parte de una costumbre de aprendizaje automático no mediante diferentes aplicativos ya sea de un robot o el mismo sistemas o programaciones ¿no? y esto nos ayudaría mucho nos beneficiaría mucho con respecto a nuestro aprendizaje en definición con respecto a este proyecto sería muy beneficiado o muy be beneficiario para nosotros lo cual nosotros debemos aprovechar estos tipos ¿no? de proyectos y estudiarlas a fondo lo cual nos ayudará tanto como profesionales o en nuestra vida diaria lo cual les agradezco mucho por su comprensión o su tiempo que nos han dedicado y esto ha sido todo por hoy en este espacio informativo, lo cual les agradezco mucho, muchas gracias. Buenos días con todos, bienvenidos al espacio informativo Tecnología del Día, quien les habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema muy importante que se trata de los tipos de procesos mecanizados tanto por fresa y torno y también su tipo de arranque de estas máquinas. Y comenzamos. Primeramente, para un proceso de torno o el proceso mecanizado por torno no es el arranque de viruta para yo darle forma al material o a la pieza mediante cuchillas diferentes tipos de cuchillas ¿no? que sirven para diferentes eh, operaciones ¿no? lo cual lo cual este proceso cuenta con diferentes operaciones para llegar a un producto final ya sea como por ejemplo un eje ¿no? una bocina una tuerca por ejemplo también tenemos las famosas bridas ¿no? que también se realizan mucho y bastante ¿no? y estas operaciones por ejemplo son el cilindrado ¿no? refrentado, tronzado, ranurado el roscado interior estos son para las tuercas ¿no? ¿No? roscado interior roscado exterior ¿no? taladro el amandrinado, el escariado y el molteado. Estos tipos de operaciones son los mayormente que usamos para realizar ¿no? estos acabados con una pieza. ¿no? Y si nosotros hablamos del tipo de máquina, hay diferentes tipos de máquinas. También tenemos las manuales operacionales y también tenemos las CNC's. ¿no? Eh, mayormente se usan hoy en día las manuales, control manual. Eh, en este caso, porque son. Eh, también depende mucho al tipo de actividad que lo va a realizar. Por ejemplo, si tienes una alta producción, te convendría usar un CNC. Pero si no tienes mmm, una producción más elevada, no sería necesario usar un CNC. Por lo cual hoy en día, mayormente los talleres tienen un torno en este caso manual y esto es superado obviamente por una persona ¿no? que se denomina tornero y este tornero realiza diferentes acabados para diferentes piezas ¿no? y lo cual también es muy importante hablar ¿no? de las partes por ejemplo tenemos tenemos el la bancada tenemos el carro tenemos el torneo de bolas, diferentes piezas que contribuyen o forman parte de un torno y así mismo con el motor. Y ahora les voy a hablar del motor. ¿no? Esta es la relación de transmisión con respecto al tipo de arranque. El tipo de arranque tiene que ver mucho con eh, la potencia o la fuerza que tenga este motor. Mayormente estos motores como son de 1 a 10 HP ¿no? o también pueden ser a más eh, en este caso un torno por ejemplo de 8 o 10 hp eh, constan de un arranque eh, mayormente para una red depende de la red con que trabaja tu empresa por ejemplo mi empresa trabaja con 380 sería viable no hacer un arranque estrella no, que contribuye no, con un voltaje a una tensión de 380 este arranque es muy fácil es decir, no consta un arranque directo, no un arranque directo, si les voy a hablar a tipos de arranques, hay di arranque directo, arranque estrella, triángulo, estrella, eh, triángulo, y arranque doble, doble estrella, doble triángulo, también arranques con variadores, arranques con PLCs, etc. En este caso usamos un arranque directo, esta máquina usa un arranque directo, ¿no? Este arranque directo consta una llave, un interruptor termomagnético trifásico, porque estas máquinas son trifásicas, no, y esto, lo cual me va a controlar o me va a proteger de los cortocircuitos este, este, esta llave o este dispositivo electromecánico. Y también tenemos un contactor, un contactor que tiende o tiene una bobina, no, este contactor lo cual me va a servir o lo voy a denominar como contactor de motor y también tenemos un relé no para protegerlo de la sobrecarga ¿no? a mi motor este arranque directo es un arranque bien sencillo bueno en sí no me no me va a bajar ni me va a subir la corriente nominal no, va a trabajar en ciertos parámetros con de 0 a 10 HPs, Pero si yo trabajo con 15, 20 HP, no me va a ser útil ese tipo de arranque. No, porque la corriente, en este caso, la corriente pico va a ser demasiado. ¿no? Y así, en este caso, si yo quiero trabajar, digo, no, uy, pero qué contactores, qué tipos de interruptores, otro relevo usar, ¿no? Es fácil. Uso... La fórmula ¿no? de mi corriente nominal que es igual a la potencia sobre 2pi por, en este caso por la raíz de 2 o de 3, depende si es trifásico o monofásico, por, en este caso, por la frecuencia. ¿Verdad? Ojo, lo repito, El, la corriente nominal es igual a la potencia que puede estar en HPs o kW. Sobre 2pi. 2pi, 2pi. Ojo, 2pi. Por el voltaje. Por la frecuencia. ¿Entendido? Esto va a dar la corriente nominal. Es la corriente nominal. Según me dicen que. La corriente nominal. Para mi interruptor. Tiene que ser es menor que la corriente en este caso que mi interruptor el amperaje que puede soportar tiene que ser menor o sea en definición la corriente de mi interruptor magnético que va a soportar tiene que ser mayor que mi corriente nominal y así sucesivamente voy sacando tanto para mi contactor mi contactor tiene que ser eh, mayormente tiene que ser la corriente que tiene que ser mayor, me, mayor que la corriente nominal. Y así, etc. Y así de tanto el proceso de fresado, que mayormente lo uso para hacer diferentes acabados, tanto como canales, ¿no? que tiende una fresa con diferentes filos, ¿no? con cuatro, ¿no? que este me va a dar un giro rotacional para diferentes acabados. Y también lo puedo usar para diferentes acabados no mencionables, inmencionables, que voy a decir. ¿no? Y su arranque también puede ser un arranque directo, un triángulos diferentes tipos de arranque. Como les estaba explicando, lo, el tipo de arranque ¿no? directo. Si les hablaría de diferentes arranques no pasaría mucho tiempo porque son temas muy amplios. ¿no? Y de esta manera voy terminando con el espacio informativo. Eh, espero que les haya gustado este tema que es muy importante en la industria hoy en día. Lo cual concluyo que es muy importante hacer estos tipos ¿no? de procesos. Lo cual les agradezco mucho. Gracias por la atención. Gracias. Buenos días con todos. Bienvenidos al espacio informativo Tecnología el Día. Quienes hablo es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad. Les voy a hablar de un tema muy importante denominado los astrobes de la NASA, futuros asistentes espaciales. Si nosotros nos preguntamos en base a qué fue desarrollado este proyecto, este proyecto fue desarrollado en base a la necesidad de tener un juego extra de manos para diferentes actividades, en este caso de monitoreo, de mantenimiento, tanto electrónico, mecánico y eléctrico. Y nosotros nos preguntamos por qué. ¿Por qué estos astrobes son un trío de vuelo libre de robots que ayudarán a reducir el tiempo gastado? Miren, ¿no? de las tareas diarias, estos robots como Humble, Honey, Kane, no han sido establecidos o investigados, desarrollados por, en este caso, el Instituto de Estación Espacial Internacional, como lo conocemos, ISS. Por lo cual, estos están ensamblados mediante sensores, diferentes capacitores, resistores que determinan diferentes movimientos de tra trabajos de este robots que tienden a hacer o a realizar diferentes actividades durante un vuelo espacial. ¿no? Muy interesante. Como diferentes características tienen estos robots, como la longitud o la medida de un robot que cada robot aproximadamente mide un cubo de pie y está equipado con seis cámaras, una interfaz de pantalla táctil, un altavoz, un micrófono, luces de señalización y puntero láser. ¿no? Increíble. Estas son unas máquinas futurísticas por diferentes componentes que lo conforman a este robot. ¿no? Este robot desarrollado por este instituto de estación ¿no? es. Únicamente con el objetivo de reducir ¿no? el tiempo o la capacidad del tiempo para diferentes actividades. Como lo estaba mencionando, como son las de monitoreo, de mantenimiento, tanto electrónico, eléctrico y mecánico. Si nosotros preguntamos por qué electrónico, el electrónico están los diferentes sistemas, tanto de un voltaje, un voltaje mínimo que son de 12 voltios mediante circuitos pequeños que estos tienen tienden a ser como un cerebro o denominar también una tarjeta o diferentes softwares mediante PLCs que todos conforman para determinar ciertas, ciertos mandos para en este caso disolver la capacidad de un robot para desarrollar estas actividades mencionadas ¿no? eh, con respecto al instituto su mayor desafío fue el diseño del sistema de propulsión si nosotros nos preguntamos ¿cuál es un sistema de propulsión? ¿no? es el sistema con el cual va a regir ¿no? a un sistema tanto en este caso mecatrónico que es un robot ¿no? a determinar un movimiento en diferentes direcciones ¿no? ese es el sistema de propulsión un sistema de propulsión mayormente hoy en día está dado por la energía tanto diésel el etanol etanol diferentes combustibles que tienden en este caso a disolver capacidades de diferentes a robot. No, sistema de propulsión únicamente últimamente se ha dado con en este caso con el mmm, se denomina el RK1. Es un sistema o en este caso un combustible Netamente para pequeñas máquinas ¿no? o pequeños robots. Eh, esto ha sido todo por hoy. ¿no? Y espero que les haya gustado el tema de hoy día. Y les deseo mucha suerte. Gracias. Buenos días, profesor. En esta oportunidad le voy a presentar mi examen final del curso seminario mecánico-eléctrico. Para empezar. Buenos días con todos, bienvenidos al espacio informativo Tecnología al Día. Quienes habla es el alumno Espinal Sánchez Francisco, estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Católica de Trujillo. En esta oportunidad le voy a presentar un tema muy importante hoy en día en las industrias de motores eléctricos con respecto ¿no? a sus tipos de conexiones. Si nosotros nos preguntamos, ¿qué es un motor eléctrico? Bueno, el motor eléctrico es una máquina rotativa que transforma la energía eléctrica en energía mecánica que tiene sus principales partes como el estator, el rotor, sus electroimanes ¿no? y también sus cojinetes, ¿no? rodajes, también tienen ventiladores ¿no? en los rodajes van en las tapas no Si su principio ¿no? Al energizar ¿no? Se va a energizar ¿no? Siempre el estator ¿no? Este el estator ¿no? Va Al ingresar el voltaje Este voltaje va a Lo que genera o se crea es una corriente Esta corriente va a generar un campo Pero en este caso un campo Magnético giratorio dentro Del estator Lo cual montado el rotor Va a hacer que se mueva, ¿no? Se va a dar el par, ¿no? Y va a comenzarse a moverse, ¿no? En este caso, el rotor y el eje que está dentro, ¿no? Se va a comenzar a mover. Y todo carga que se conecte a este eje, ¿no? Se empalme o se acople, ¿no? Mayormente los acoples, en este caso, diferentes cargas, ¿no? Va a generar que se muevan también, ¿no? ¿No? Es el principio de estos, de los motores, ¿no? y en este caso estos motores se pueden conectar a diferentes voltajes ¿no? y pero no solo se puede hacer un, una conexión para todos estos voltajes no ahí está la cosa ¿no? entonces qué hago no siempre se va a conectar un tipo de se va a conectar a un voltaje con una determinada conexión ¿no? para cada voltaje por ejemplo tenemos y en este caso motores de 6 terminales, de 12 terminales, de 9 terminales, ¿no? Les voy a comenzar a hablar de los motores de 6 terminales, ¿no? Que están en base a normas, ¿no? La norma ISE y la norma NEMA. La ISE mayormente está determinada por, en sus bornes de la caja de los motores por W u y b no tanto w1 p1 y 1 y para no El, las terminales secundarias serían w2 u2 y b2 no lo cual tú puedes determinar no diferentes conexiones con respecto a la planta donde se va a trabajar este motor por ejemplo, si tengo dentro de mi planta una alimentación de 3.80, ¿no? mi conexión ¿no? tiene que ser con respecto a este voltaje ¿no? y las diferentes conexiones que puedo realizar son una estrella, un triángulo, un doble, ¿no? una estrella y un triángulo para seis terminales y siempre el triángulo va a ser para el menor voltaje. ¿no? Y, el triángulo, base, y el, el triángulo es para el menor voltaje y la estrella es para un mayor voltaje. Por ejemplo, en un triángulo para 220 y una estrella para 380. En este caso, yo si tengo en mi planta un voltaje de 380, una tensión de 380, entonces yo haría una conexión tipo estrella. ¿verdad? Excelente, ¿no? ¿Cómo vamos entendiendo? un tipo de estrella y este conexión lo puedo no eh, de acuerdo a lo que necesito con mi máquina no puedo hacer una inversión de giro no también lo puedo hacer un arranque directo no etcétera ¿no? y un estrella el conexionado siempre va a ir no tanto en este caso conectado no tanto en el la línea 1, línea 2, línea 3, tanto en U1, W1 y U1, ¿no? Y los restos se juntan los tres, ¿no? Sería como el neutro, podría ser el neutro, o sea, sin energía, no lo energizo. Y bueno, <coughs> para si yo tengo en mi planta, un voltaje 220, entonces yo en este caso lo que haría nada más es en este caso alimentar ¿no? el voltaje que tengo de 220 a mi motor ¿no? en mi caja hacer una conexión de tipo triángulo también lo puedo hacer en este caso inversión de giro un arranque directo diferente ¿no? un, un arranque en este caso arran, arrancador suave con variador etcétera ¿no? pero siempre va a existir estos tipos de de conexiones para mi motor ¿No? Y eso con respecto a un motor de 6 terminales Pero también Voy a tener motores de 9 terminales Y de 12 terminales Algo simple Para 9 terminales no. Lo... Ah, remember Para motor de 6 terminales También puedo hacer un estrella triángulo Un arranque estrella triángulo Es para reducir el pico de corriente En este caso Lo que haría en este caso un estrella triángulo ¿no? usar tres contactores ¿no? ¿No? es un tipo de conexionado con la finalidad de arroz y pico de corriente y, y con la este caso usar en este caso estos tres contactores no tanto dos contactores que voy a usar para en este caso para en forma triángulo otro en estrella por qué? por porque digo estrella triángulo porque si me doy cuenta en estrella voy a consumir menos corriente Y en triángulo más corriente Lo que yo quiero es, okay. por lo cual eso es Por lo cual Por lo cual Se está o se dio Este tipo de conexión ¿no? Para hacer el pico de corriente Y luego También para mi motor De en este caso en terminal también Puedo hacer estrella Un triángulo Pero no puedo hacer una estrella triángulo No puedo hacer un motor de 9 terminales no puede hacer un, una conexión de tipo estrella de triángulo no puedo hay puntos no, aclarar que siempre cuando hago un estrella triángulo siempre tengo se puede hacer cuando tengo una alimentación de 220 pero no de 380 porque si tengo de 380 eh, se va a quemar mi bota. no en este caso <coughs> en este caso yo siempre lo que tengo que hacer es, por ejemplo, revisar ciertas manuales ¿no? de mis motores. En este caso, también, siempre, siempre revisar mi, este, mi tabla de valores que viene de mi motor. Siempre tener en cuenta eso también. Y también, en este caso, ¿no? mis motores o motores de 12 terminales. ¿no? Que en, con alimentación de 220 tengo hago un arranque... En este caso de, de en este caso de 220 con triángulo y con doble triángulo y doble estrella para 380, ¿por qué? Porque son 12 terminales. ¿no? y es un poco más complejo estos motores. Y en este caso, para estos motores de 12 terminales, no va a ser también triángulo simple, estrella simple. ¿no? Pero si sí me van a consumir más, con pues esto. Triángulo simple va con 440 y estrella simple 760, mucho más voltaje. Pero lo normal hoy en día que se usa es 220 y 380 con doble triángulo y doble estrella, y así suceden sucesivamente. Lo cual es importantísimo. Este tema, ¿no? hacer un seminario acerca de esto es increíble porque a saber motores, conexiones, o porque va a servir mucho para este caso automatizar también estos motores o ciertas en este caso ciertos puntos en este caso de industria no también fajas etcétera ¿No? es importantísimo y para 12 terminales un motor de 12 terminales se rige la norma NEMA ya que están regidos por la letra T 1T 2T 3T hasta 12T etcétera ¿No? y en este caso eh, estos dos terminales son para motores ya mucho más grandes ¿no? que si estamos hablando más o menos ya de 15 hp para arriba 10 hp para arriba ¿no? son ya tienen un mayor torque ¿no? y para reducir estos picos de corriente eh, se hace mediante variadores tipos en este caso LCs ¿no? etcétera más tecnología y lo cual, en este caso, es importantísimo saber este tema. Yo lo sé, en este caso, del derecho al revés, todo esto de este tema, de memoria, lo sé. No arranques, porque justo, o de trabajo casi a diario, agosto, ¿no? Este tipo de trabajo. Por ejemplo, vienen motores, por ejemplo, de 12 terminales que ni sabes, ¿no? Cuál cable es el 1T, 2T, lo que comienzas a hacer, agarro con mi voltímetro, pongo en continuidad, ¿no? Y cada no pongo... Punta roja, punta negra, ¿no? En cada punta, de lo que suena, eso va a ser mi primera terminal. No sé si es primera o segunda terminal. Y así, tum, 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 hasta 12. Va a ser 12 terminales, ya sé. ¿no? Y luego, ¿qué hago? Junto, ¿no? Mis otras seis terminales, ¿no? ¿no? Y lo cual, armo un mes, mi arranque estrella, porque es una alimentación de 380. ¿no? Y lo cual, mediante esto, ¿no? Y luego, para saber cuál es 1T, 2T, lo ¿no? pongo, ¿no? Mi punta roja, mi punta negra. Si me da menor voltaje, ¿dónde es uno? no Entonces no va a ser. Si me da mayor voltaje, ese va a ser. No, la punta roja va a ser el 1. Y acuerdo, sigo uniendo y arranco. Si, si está bien, el lírico se bien, ¿no? Arranca en horario. Pero si está mal, arranca en antihorario. Lo cual no me cambio la línea, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3. Cambio y arranca. Es excelente, es fantástico. O sea y hago por ejemplo tipos de arranques también se dice un tablero ¿no? de control para motores una bomba está cuando bueno, una, una bomba no un arranque usé tres contactores los dos lo utilicé era un arranque directo en estrella obviamente y simplemente era para en este caso para la, los dos contactores eran para las dos bobinas ¿no? en este caso para la válvula senoidal es una bárbara eléctrica, ¿no? Con bobinas, sacoando bobinas, etc. Es interesantísimo. Todos los días me, me agarraría... No, en este caso... Ah, en este caso, explicar... Me, me gusta bastante. Y más bien, lo... gracias por su atención. Les agradezco bastante. Les deseo mucha suerte. Gracias.